0: Jorge, lo recibo de parte de Dios, agradezco la oportunidad también de seguir aquí este, sirviendo y colaborando y estoy muy feliz, chicas que están en el podcast, escuchando nada más y no ven aquí el video en YouTube o en Instagram a través de la plataforma de Busco en Ti, los invito a que también lo vean grabado en video porque hoy es un día especial, una apapacho especial, hay dosis doble para la gloria del Señor y por su gracia, entonces estamos, estoy muy feliz Hoy en especial que arrancamos y estrenamos año, pues estamos de vuelta con los apapachos y eh, Dios había puesto en mi corazón una intención de tener invitadas especiales cada cierto tiempo y qué mejor que arrancar con mi mejor amiga, mi compañera de vida. Eh, tenemos una historia bien especial de la mano de Dios y pues así. me encanta que, que pueda estar aquí Alicia conmigo, así que denle la bienvenida por favor a mi amiga Alicia Luna que está hoy aquí en el episodio 104 y el título es Lo que Dios quiera, cuando y como Dios quiera. Bienvenida amiga.
1: Gracias, gracias, gracias. Qué gracias. Hola a todos, eh, buenos días. Sí, me da mucho gusto estar aquí y eh, 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 confieso que si con un poquito de nervio yo no soy de estar aquí como mi amiga. <risa> Pero muy contenta de poder compartir el día de hoy con, con todos.
0: Ya estás acostumbrada, amiga. ¿Cuántos años tenemos así? Yo con mi locura, así tú siguiéndome la onda. De pues? hecho,
1: sí, sí, pero yo estoy más atrasito normalmente. <risa> ah, yo soy más seria, va a decir, sí, soy más propia. Yo no soy así tan apúblico. Ay, ay, ay,
0: ay, <risa> más, más discreta según más ella. Más discreta. Pero bueno, estamos felices porque, miren, la intención de este podcast, de esta colaboración en la programación de Busco en Ti, de ser parte de, de eh, este ministerio, de, de servir como el cuerpo de Cristo, pues es esto, apapachar a otras mujeres, también a nuestros hermanos, a hombres también, ¿por qué no? Pero nuestra intención es que ustedes, mujeres, sepan y conozcan otras historias de, de esos eh, milagros que Dios hace en nuestra vida, y que somos seres humanos normales, que tenemos actividades, y tenemos batallas, y tenemos roles muchas, en la vida, quiero. muchas cosas hermosas mm-hmm. en la vida que Dios nos pone, y las dificultades sabemos que van a venir, pero que Dios está en ello también, o sea, Él no nos abandona cuando estamos en dificultad o cuando estamos tristes, o nada más está con nosotros en las buenas, claro que no, por eso es un Dios Todopoderoso y milagroso, así que yo quiero que mi amiga les comparta un poquito de su caminar en el Señor, cómo empezó ese día donde te enamoraste de nuestro Padre. Pues, pues
1: empezó hace hace tiempo y, y me, me gusta lo que lo que dice este mi compañera, lo que dice Lisette, porque a mí me pasaba en un principio, que ahorita que decía ella que todos somos seres humanos y que todos nos pasan cosas, vivimos luchas y batallas, cuando no vas caminando a la mano de Cristo, crees que nomás a ti te pasa. Y ves a las otras, ves a alguien como, como Lisset y dices, no, pues es que a ella no le pasa, ya no vive ese tipo de cosas. Y cuando vas caminando la mano de Cristo, dices, no, sí, también me pasa, pero también puedo dejar de, de vivir esas batallas, esas luchas sola. Y yo le decía hace un rato antes de comenzar, digo, ay, es que primero me puse, no, pues que voy a compartir después. Tenía tantas cosas y dije, uy, pero no tenemos tanto tiempo, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Dije, bueno, pues lo más reciente. Bueno, primero sí en mi caminar en Cristo, pues sí, con no voy a decir escéptica, porque siempre he sido creyente. Pero sí, pensando eso que decía, pues, si sí, todas las problemas, dificultades que, que yo vivo, pues, nomás yo las vivo, ¿no? A los demás no les pasa, ni ves gente que va de la mano de Cristo, o ves gente cercana como Lice, y decía, es que ella no vive eso. Pero como la conozco, y decía, no, pues, es que sí lo ha vivido, entonces, ¿cómo lo pasó? Porque por eso la invité, dije... por
0: eso la invité, para que hable de su testimonio. Miren, Somos Amigas hace... Ay, hace un chorro como 20, 17, 20. 20, sí, como 20 años. Obviamente no teníamos una amistad sana, ni una amistad para propósito. No, ¿va compañera? No, pero tampoco hay que contar lo que hacíamos antes. Ah, no, no. porque pues para que vean las maravillas que es. El como señor. ella dice,
1: éramos amigas en las antes y en las ahora, y sí. las ahora realmente
0: son mejores y tienen propósito. Siempre. Gloria a Dios que sí, Gloria a Dios que sí. Pero eso, eso es lo que decía, lo que dice Alicia. Eh, ella y yo empezamos a compartir y a tener experiencias de vida sin, sin Dios en el centro. Las dos éramos creyentes y hasta ciertas cosas, a lo mejor yo en mi caso religiosa, eh, por tradición, sí, por costumbre, sí, por replicar patrones, ¿no? Entonces, sí si teníamos nuestra, ¿no te acuerdas una? Ay, no, esa es una buena. ¿Te acuerdas que una vez andábamos siguiendo hasta, no sé si era Papa de ah, sí, no sé qué? Sí. Algo, vino un personaje, ¿verdad? Vino un personaje religioso aquí en la ciudad Y nosotros en nuestro afán En nuestro afán de Ver la manifestación, ¿verdad? De los milagros Una cosa, ¿verdad? O sea, también intentábamos Hacíamos nuestra luchita sí Pero pero pues no funcionaba Y traía la niña y (ríe) Ve tú, yo me quedo con la niña y bueno Pero sinceramente lo que estábamos buscando Era esa, esa paz Que no encontrábamos en todas las cosas Que hacíamos para encontrarla y también buscábamos sí. ese gozo genuino del y que es cuando dice estás
1: buscando buscando y no sabes, te agarras de todo porque no tienes, no tienes sabiduría todavía y te agarras de lo que escuchas de lo que, ¡Que te cuenten en este caso de lo que va pasando y, y de ahí te agarras Exacto. porque estás buscando, tienes esa necesidad y, y pero no tienes información no tienes conocimiento y como venimos de un trasfondo de, de religiosidad no de cercanía con Cristo pues es lo que hemos aprendido y lo replicamos. Y lo replicamos.
0: Y luego como amigas, pues también. No, amiga, esto es lo mejor. Hay que hacerlo por aquí. Y vamos para acá. Y haz esto. Y nos lo merecemos. Y somos unas mujeres empoderadas, sí. y, y porque aparte trabajamos juntas, trabajamos aparte. Junto. Entonces yo estoy feliz de tenerla aquí porque sé que lo que vamos a compartirles mm-hmm. es para testimonio, para gloria del Señor. Porque de verdad, Dios nos ha llevado de la mano, uf, o sea... Hemos visto tantos cambios uno en la otra. Yo me maravillo de tenerla aquí sentada. Nunca, nos, si nos hubieran contado, no lo hubiéramos creído. Jamás. Que un día vamos a estar aquí, juntas, contando las bienaventuras ¿sí Hace una señor? semana, si me hubieran dicho, ha dicho claro que no. Una semana. <risa> Estos son los milagros del Señor. Pero bueno, yo quiero ventanear poquito a mi compañera. Una vez que ella se decide a seguir a Jesús y a moldearse, o a dejarse moldear para el carácter de Jesús... Pues le empieza la lucha acá, ¿no? Porque ya saben que uno en el mundo pues sigue siendo teniendo carnita y como que uno se revela. Entonces, ¿cuáles son las áreas de tu carácter que que Dios te mostró primero? Lo que te costó y que...
1: Híjole, son muchas, pero sí, lo que más me costó primero era... Bueno, primero y todavía a veces me me cacho batallando con eso, es en, en que las cosas deben ser como yo creo que deben ser porque pues yo me conozco y yo sé que es lo mejor para mí, todavía batallo yo al punto que a veces pienso, la verdad, se va estar riendo Dios de mí, que yo tengo ya mi plan, todo, y yo digo, mira Dios, ya lo planeé todo, ya tú nomás haz que suceda. Ya te ayudé. Ya te, ya te ayudé, te quité cargas, nomás haz que suceda. Y luego yo pienso, se está estar riendo de mí, como diciendo, ¿y tú cómo crees que sabes más que yo? Exacto, exacto. Yo decía en un principio, hay tantas cosas que después caí en cuenta que no teníamos tanto tiempo, pero, hijo, lo más reciente, y me ha pasado que le he compartido en ocasiones, que le digo, me han, me han sucedido o he enfrentado cosas de, de diagnóstico de enfermedad serio, el más reciente de una sobrina, y, y pues es algo serio, esta sobrina vive con nosotros, es casi como mi, mi hija, y yo decía, le decía a ella, es que me siento mal de no sentirme mal. Estoy preocupada porque o sea, no estoy preocupada. Por, <risa> exacto, Dios. literal, estoy preocupada de no estar preocupada, o sea, es algo serio, es grave, y, y me siento, me siento muy tranquila, no era algo pensado, solo angustiada. experimentaba, Ajá. y me acuerdo que me dijo, ándale, esa es la paz que solo sobrepasa, Dios da, sobrepasa. esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y me cayó así de, en efecto, no entiendo cómo puedo estar tan tranquila, dije, ya lo viví tal cual, sí. esa es la paz que no tiene, no tiene
0: una explicación,
1: Y y esto es lo más reciente, anteriormente me pasó, en algún momento tuve un diagnóstico de cáncer y también estaba yo súper enojada, la verdad, confieso, me enojé con Dios en ese momento. Venía llegando a ese encuentro.
0: ¿Tenías cuánto que ven? venía? en
1: el mismo mes, en el mismo mes diciembre que, que fui a mi encuentro, regreso como dos semanas, me dice, oh, sí, tienes un tumor y es cáncer. Ah, y, y, yo, ¿Y grado ya Es el número tres, a ah, grado no. tres. Yo dije, o sea, no, pues esto no se vale, ¿qué jugadas son esas? Dije, no puede ser. Y obviamente vas aprendiendo en el camino que Dios te pone a las personas, a las palabras, las personas que te van a dar. Y pues, a quién me puso aquí, a mi gran amiga, que, que, que cuando yo estaba enojada decía, ¿pero por qué a mí? Ella me dijo, No, pues qué linda, ¿y tú quién te crees? ¿Por qué a ti no? Y me dijo la pregunta correcta. Es Se lo dije para bonito, qué. ¿eh? Se
0: lo dije bonito. Diles que le dije que te dije bonito. Mm, no voy a usar sus palabras. Fue una papacho, una papacho,
1: fue una papacho. Ella de...
0: tiene formas especiales
1: de dar a papachos, pero bueno. <risa> y y entonces me cayó el 20 ahí dije así hicimos acá en México para quien no me entiendas es que lo entendiste me cayó el 20 decir pues es cierto entonces yo llegué a pensar que me iba a morir yo ya tenía todo listo porque dije
0: obvio ah, no sí fue eso testamento morir. y compró dónde Dejé, y yo ah, estaba, sí yo
1: estaba todo yo y tenía todo listo porque pues me iba a morir obviamente te dicen tienes cáncer te vas a morir eh, eso es lo que yo traía y cuando mi amiga me dice no pues qué bien y por qué a ti no la pregunta correcta es para qué a ti dije bueno Tiempo después entendí, dije, Dios me dijo así, en ese momento yo dije, cierto, no me voy a morir. No me había dicho nada del médico, pero dije, no me voy a morir, ya me quedó claro, hay un propósito. Y el entender de que todas las situaciones que te pasan, hay un propósito, a esas alturas de mi vida me ha dado una paz, una tranquilidad de que ya no reniego ya lo que pase, porque hay cosas que pasan y que no es precisamente lo que yo quisiera. Cómodas, dolorosas. No son las que yo le había dicho a Dios así, mis planes no son así. Oye, yo no hasta le dije, Dios no, o sea, este no me te viste. viste mal, así no, no, si era. no era.
0: No era lo que yo quería, era, era, era de otra manera. He
1: aprendido mucho a, a, a no decir, ah digo, lo dices un ratito, ¿verdad? Pero... Descansa, empiezo empiezo casi de inmediato a decir, ah, entonces, ¿qué quieres que haga yo allá? ¿Por qué me mueves? Recientemente tuve un cambio en mi trabajo. También, así como nuestra plática de ahorita, de una semana a otra, las cosas cambiaron. Y yo, ah, ok, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo estaba planeando, pero entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Solo digo, ayúdame a entender qué quieres que haga allá. Y entonces me pienso entusiasmar porque hay algo nuevo que hacer allá. Tengo que... Y entonces ya, ya, ya no tienes ese enojo. Te liberas, descansas. Descansas, insisto, con esa paz, con esa tranquilidad de no es enojo, no es castigo, no es algo malo, es algo bueno. No necesariamente va a ser bien divertido en un principio, pero hay propósito, es algo bueno. Y es lo que hemos aprendido, pues las cosas, lo que Dios quiera. Y descansas. ¿Cómo y
0: cuándo? Lo que Dios Dios quiera. quiera. Sí, así es. En esto que decía de esa conversación que tuvimos cuando le dieron el diagnóstico, pues, yo había estado orando por mi amiga Alicia como cinco años. O sea, yo ya había caminado en el Señor cinco años. Siempre me seguía la onda porque ella me ama y yo sé que me ama de antes de Cristo y después de Cristo. Y así, así como que, es, sí, sí, así como sí. es. Sí, entonces sí si me soporto antes, porque no me va a soportar ahora. Si uno, sí, soy más facilita hoy. Sí. El punto es que por fin viene, se decide ir al encuentro. No, yo estaba, señor.
1: Porque sea, tardé, tardé en ir al tardó, encuentro, tardé en aceptar. Pero después
0: de ese tiempo que ella se tomó ese tiempo para caminar paso a pasito, porque sí me acompañaba a actividades ya en la iglesia, sí. a cursos, a grupos, lo que Ahí sea. Bien. Pero su convicción tenía que llegar personalmente entre ella y Dios. Y llega hasta estuvo a punto de quedarse sin lugar Cierto. ahí estuve orando metí la mano pedí ayuda le conseguí el lugar porque se tardó se tardó de más entonces pero Dios tiene su tiempo entonces llega el tiempo ella llega va al encuentro y empiezo a ver toda esa parte de, de su caminar y de, de, de ese primer amor con el Señor yo estaba gozosa porque yo dije wow además de que tienes tantas bondades por mi vida, me está regalando mi mejor amiga, una nueva amiga en ella, porque la amistad en Cristo, yo se los he compartido en otros episodios, wow, a mí me vuela la cabeza, todavía hay tiempos que todavía no, o sea, lo hemos platicado mucho, sí. porque lo experimentamos súper diferente, nada que ver con nuestra Cierto. vida antes, y la clase de amistad que antes teníamos, el caso es que llega esa temporada de su diagnóstico, y ella estaba obviamente súper cargada, afligida, asustada, enojada y de todo, y yo igual, porque la amo, es mi amiga, entonces yo le decía, dios ¿Qué clase de consejo le voy a dar? ¿Qué clase de ánimo? ¿Qué clase de guía? O sea, estuve orando por ella cinco años y ¿qué es esto? Es nuevecita, no le pongas una prueba tan dura. O sea, porque uno quiere negociar con Dios. Es nueva, señor, apenas anda ahí. ¿Por qué una prueba tan difícil? Pero Dios hace unos milagros preciosos porque en todo esto las dos aprendimos, nos edificamos. Eh, aprendí a darle esos consejos que antes le daba otros bien malos consejos, amiga, ¿eh?
1: Y yo pensaba que eran buenos. Oye, ¿no? no,
0: ya toda queridota de que sí. no, ¿verdad? Porque pues tuvimos un pasado. Pero el señor ahora dice la palabra que de la abundancia del corazón habla, de. habla la boca. ¡Qué hermoso! Y luego también nos dice, renueva tus pensamientos. Y eso es lo que el ejercicio que, que estuvo haciendo sí. Alicia con mucha intención después de ese diagnóstico. No voy a pensar en muerte, no voy a pensar en en que ya se acabó, en que estoy castigada, en que esto me lo merezco porque aquello, el otro, el otro, o pues ya. Todo eso piensas, todo eso piensas en ese momento. Entonces el valor de decirle yo, porque no fui yo, ¿eh? no fui yo, (risa) que viene la voz del espíritu y me dice, háblale de su propósito. Qué precioso es eso, esa es una cosa tan hermosa que, ay, amiga, yo te amo. Y sí, así o sea, me lo dijo, ¿eh? Así sí. me dijo, hay un propósito, pregunta,
1: la pregunta correcta es, ¿para qué? Y en ese momento dije, ¿cuándo has preguntado para qué? Te pasa algo y dices, ¿por qué a mí? Sí. Yo, Uno luego, luego se capta, ¿no?
0: ¿Por qué a sí. mí? Si yo soy bien buena gente. De no hecho, allá.
1: tal cual lo dije, ¿por qué a mí? Si yo vengo de haberte entregado mi vida, mi corazón, ¿por qué Llegué a pensar, está enojado conmigo, sí. se enojó, cuando Todavía me quedé no me sin boleto, todo. cuando me quedé sin boleto, que ya me había decidido, y como dice ella, tú, me ayudó, y me quedé sin boleto, yo venía todo el camino llorando, sí, claro, Dios se enojó conmigo, pensando eso, yo ahorita entiendo que Dios no se enojaba de esa manera, pero está enojado conmigo, por eso me quedé sin boleto, sí.
0: y eso es nuestra mente, ¿sabes?, sí. como nuestra mentalidad, en la carne eh, tiende a eso, a, a, a justificarnos o a acusarnos, acusarnos. también. Nos acusamos, nos, nos excusamos, nos justificamos, a, hasta nos, o sea, porque nosotras mismas provocamos sí. esos pensamientos de en contra nuestra, de no eres merecedora. O sea, es tanto ese amor tan precioso y tan abrumador que nunca habíamos experimentado antes, que llega un punto donde obviamente tu vieja mentalidad te niega ese amor, te dice, no. No puede ser que tanto amor para ti, no tú mereces. no te lo mereces. Exactamente. O por eso te enfermaste, por eso, te, porque era demasiado. ¿Cómo crees que tú vas a ser digna uh-huh. de un perdón absoluto, de una nueva persona absolutamente, de una nueva vida, de un nuevo corazón? Entonces, esas son las mentiras que por años hemos cargado en el corazón y en la mente.
1: Y si no tienes una persona, como en este caso mi amiga, alguien cercano que te ayude con esa, con esa lucha, con esa batalla... De verdad que caes. Es bien difícil que uno solo, con su mente, con su trasfondo que trae, con todo el, lo que has escuchado, puedas librarlo. Realmente, y, y yo estoy hasta ahorita segura y lo veo, lo veo cada día, Dios te pone a las personas. A veces ni siquiera sabes, vas, vas por sí. la vida, pero tienes que estar, agudizar tus sentidos porque te pone a las personas... Te abre puertas, te dice y si no entiendes en la primera te pone otra respuesta, <risa> pero te ayuda a que lo entiendas, el punto es que tienes que estar abierto para escuchar, cuando yo pregunto, bueno ya estamos aquí Dios y ahora, ¿qué hacemos? Es que la prueba
0: viene con un proceso para ser aprobado, Sí. o sea la prueba no viene en vano, no es de que, no pues ahí está la prueba y siéntate a hacer, esperar sí. a ver qué, a qué a ver ver va a pasar, Sí. O sea, hay un proceso para ser aprobada. Lo que Dios quiere es llevarte de victoria en victoria. De menos a más. Y todo lo puedes en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Entonces, de hecho, el título que le puso a Alicia, y si es cierto, dijo, ay, es que tengo mucho que contar y no me puedo <risa> enfocar en una cosa. Entonces ella me dice, pues mira, lo que Dios quiera, ¿cómo y cuando Dios quiera? Y la verdad es que es la vida en Cristo cuando Así de es. verdad vivimos en Cristo no de palabra, ni de lectura no, sino en acción o sea, vivimos la palabra de Dios fluimos, como decía ella como dice Alicia, o sea, fluyo en esa paz, en ese gozo inagotable sí. que a veces no entiendes que llegas a pensar, como bien decías de, no, pues a ella no le ha de pasar tristeza alguna o, o me ha pasado, me ha pasado que hasta, ay, es una hipócrita porque yo no creo que pueda estar feliz diario a mí se me hace que finge Sí. Porque me ha pasado, ¿eh? Pasa. Que me acusan de hipocresía. A ese grado. No puedes sonreír todos los días. <risa> como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué no? Óigame. O sea, aunque pases dolor y tristeza. Y mira, nuestras guerras, nuestras batallas y nuestras pruebas, la verdad es que si abrimos los ojos hay pruebas súper sí. grandísimas. O sea, en los mismos pasajes bíblicos tú ves unas cosas tremendas. O sea, pensar en Pablo, en Job, a nosotras cuando estamos pasaron. así media bajonas, nos edificamos una a la otra y nos animamos. Sí. Y, y ponemos ese referente. No solo es que seguimos a Cristo y su ejemplo, porque Él es perfecto y no vamos a llegar a ser perfectas, pero Dios nos dejó en su palabra bastantes pasajes donde sus discípulos, sus uh, seguidores, o sea, esos hijos también como nosotras, vivieron aflicción. Así es. Y, y en esa aflicción aprendieron.
1: Y, y, aún, y aún es como dice su palabra, aún en la aflicción gózate, ora, agradece Ay, sí, sí. no es fácil, no es fácil cuando le estás pasando algo que no te gusta y decir gracias pero puedes dar gracias cuando dices, hay un propósito para que yo pase por esto, hay un propósito y gracias porque estoy pasando por esto y entonces voy a, voy a alcanzar ese propósito, no Ajá. es fácil si sí, yo, yo digo, sed, lo he vivido Está no bien. es lo que quisieras muchas veces y si lo hemos dicho, si sí, quiero llegar allá, pero Quiero evitarme oh, no. todas sí. las piedras, todo el camino difícil, ¿cómo hago para llegar? Y cuando le queremos ayudar a Dios, de mira, ya hice el plan, tú ya nomás haces que suceda. Sí.
0: Pues no es así, no es así. Y, y lo también lo, lo que comentaste, compañera, muy importante. Mujeres, créeme, hay más mujeres como tú que están sí. con un corazón herido. Hay más mujeres como tú que están con un corazón duro. Hay más mujeres como tú que quizás están ahorita en un estado de amargura, de queja. Hay más mujeres como tú que quizás están de verdad pasándola muy mal por un mal diagnóstico, malas noticias, por una situación en la familia, con los hijos. De verdad, hay más mujeres como tú. Pero aquí no se trata de nosotras, se trata de Dios, que es todopoderoso en nuestras vidas. Él hace por nosotras. Se trata que el protagonista es nuestro salvador, que él ya derramó sangre y la sangre preciosa de Cristo para que nosotras tengamos una vida nueva, para que no, nosotras interés. tengamos una esperanza segura. Y, y de eso a, a, también hablaste, de que sí. tu diagnóstico lo empezaste a ver diferente, porque tu esperanza no estaba en qué ibas a hacer tú, sino qué iba a hacer Dios con eso. Con, con eso que yo tenía.
1: Y cuando, después lo he comentado a ella, en aquel momento me dijo, pregúntate, ¿para qué a ti? Dice, pues, ¿cómo para qué? Pues. Y en ese momento entendí, y a lo largo de entonces, que hace como cuatro años creo, de esos cinco quizá, este, me he encontrado muchos para qué, ¿sabes? o sea, me ha acercado mucha gente con el mismo diagnóstico que yo, con la misma angustia Miedo, que yo, sí. el mismo temor, el mismo pensar, aunque no lo digan, el mismo pensar de, hijo, es que creo que me voy a morir. Y entonces ya me digo, yo te entiendo, pasé por ahí, mira, siéntate, vamos a platicar, no pasa nada, mírame, esto se pasa. Entonces voy entendiendo, ah, es para que yo pudiera tener de primera mano la información decirle sí mira yo sé lo que sentiste lo que viviste lo que estás pensando sí. porque es difícil a veces decir estoy pensando que no la voy a librar Pero sí. digo yo también lo pensé y entonces a veces te miran como ah lo pensaste y como ahorita uh-huh. estás así uh-huh. tan tranquila también lo pasé lo viví lo pensé y aquí estoy
0: y, y, y ahí exaltamos el nombre de Dios así es o sea ahí es la oportunidad o sea es la oportunidad es el tiempo oportuno porque lo, lo tienes aquí en tus notas o sea hay un tiempo todos, para todo, entonces ella tiempo. hoy ha confirmado que había un propósito y que lo hay al día de hoy sí. y que Dios le ha dado la oportunidad en el tiempo perfecto de Dios de hablar de eso, De comp- y, pero a la hora de que estás hablando de eso el protagonista es Dios, siempre porque lo que tú estás haciendo es compartirles el amor de Dios, la paz, que conozcan la paz que sobrepasa todo entendimiento que fue eso, eso tu recurso de fuerza,
1: Totalmente, y a veces, de verdad, de verdad, que sí sobrepasa todo entendimiento, porque no lo puedes explicar. Y solo explicar. cuando lo vives, dices, ya entendí. Uh-huh. Porque, inclusive, cuando se lo puedes, eh, se lo explicas a alguien, te miran como, sí. ¿a poco? Sí, ¿A poco ¿Cómo? sí? Entonces, tienes que vivirlo. Yo, recientemente, y cuando le decía a, a, a mi compañera, es que me siento mal de no sentirme mal, siento, ¿será que entonces no, no quiero lo suficiente a mi sobrina? ¿Por qué no me siento mal? Pero al mismo <risa> tiempo, yo decía, pero es que yo tengo la certeza que Dios va a poner todo de manera que ella salga avante, uh-huh. y, y así ha sucedido, ¿eh? uh-huh. tenemos algunos meses eh, batallando con esto, y cómo le vamos a hacer con esto, y se abren puertas, Dios uh-huh. abre puertas, acomoda uh-huh. las cosas, nos llegan, se va poniendo todo, entonces digo, por eso puedes estar con esa paz que no es fácil explicar, pero que la vives, la sientes, sí es literal esa paz que sobrepasa todo entendimiento sí. y para todo hay su momento o sea, todo, todo es como Dios quiera, cuando Dios quiera, lo que Dios quiera, el punto ahora sí como decimos acá tú flojita y cooperando Dios te pone las cosas, hay sí, que hacer sí. nuestra parte, si sí. no es siéntate a ver qué sucede, hay que buscar, hay que hacer tu parte, pero Dios te abre las puertas, tú, tú lo ve, toca y se va a abrir
0: y saben también dice, es importante todo esto, o sea, tú no vas a poder renovar tus pensamientos si tú no tienes
1: te esfuerzas
0: por, por asegurarte que el entorno sea propicio para que tú tengas renovación de pensamiento, para que de la abundancia de tu corazón abre tu boca. Entonces, ¿qué tiene que contener tu corazón? El amor de Dios. ¿Y cómo voy a encontrarme con Dios? A través de su palabra. Entonces, es muy importante que tengas claro eso. Y, y bien dices, tienes que tener un buen acompañamiento porque somos llamados en el mismo cuerpo de Cristo a ayudarnos, a edificarnos, a acompañarnos, a llorar unos con otros, a alegrarnos unos con otros. O sea, Dios habla de esto como unidad. O sea, para eso estamos unos para otros. No, no es un proceso que vas a apartarte, esconderte y a morir sola. Eso no tiene que ser así porque ese no es el plan de Dios para tu vida. O sea, él está sobre todas las cosas, pero además del poder de Dios obrando ya, el acompañamiento es importante. Eh, el tener una persona que te motive y te lleve a que pases más tiempo en la palabra para que tú tengas esas acciones a tomar dirigidas por el único camino de verdad y de vida que está en la Biblia porque si no, yo no te voy a dar revistas, consejos, tips, filosofías etcétera, etcétera, porque eso es temporal eso va y viene, se acaba, es inestable es inestable, y lo único que es permanente, que no cambia que las promesas de Dios son eternas, es decir, van a suceder en el tiempo de Dios, pero van a suceder. Entonces tú tienes que tener ese acompañamiento, buenas amistades, de congregarte, disipularte. Ah, esa es una mención. ¿Y qué onda con nuestra <risa> relación ahora de amistad? Alice empezó a disipularse porque Dios así me la confió como hija espiritual y amo ese proceso con ella, me encanta. Porque tenemos esa, esa relación de discípulas, pero tenemos una amistad libre que no tiene... Sí autoritarismo, me explico, porque muchas veces las cosas se tornan religiosas y pasa que entonces ya no hay ¿sabes? como, o oh no, no, pues es que, es que es mi líder, o me estoy disciplinando con ella y pues, ay, como que, que me compensa. cuadro, como que me cierro, la verdad es que no, cada vez es mejor, yo lo siento así, espero sí. que ella también sí, sí, sí te puedes quejar aquí en público si quieres.
1: <risa> <risa> no, y es curioso porque es cierto, yo le decía hace, hace poco, porque pasó una batalla lo compartí aquí con, con su hijo Ay sí. Y, y yo decía, es que es cuando sientes ese de verdad su dolor me duele, su gozo me goza y dices, es que es ese, ese sentir genuino de que de verdad su gozo es mi gozo y yo entiendo que el mío también es el de ella, pero también mi dolor es su dolor y también su dolor, su tristeza es la mía de verdad. Yo, yo tenía la misma preocupación, digo obviamente guardando la distancia ella es la mamá. Pero yo también tenía ese, esa angustia de cómo estaba el niño pasándola por allá, este, solo, y, y me dan, es, eh, o sea, sientes eso, y cuando yo tengo un problema con mi hijo, mi nieta, eh, ella también lo, lo, lo sufre, lo padece, ella también me ayuda en oración por eso, entonces si sí es ese ese caminar con una persona, con una amiga hermana en Cristo, mi sí. líder, mi coach, y, y sin ninguna pena de decirle, oye, la regué en esto, la pasé mal, sí. a quien dice, no, que mi amiga no sepa, porque a lo mejor deja de quererme, ambas nos podemos contar lo que sea, no nos sí. juzgamos, sí, y nos seguimos amando de la misma manera, si hay algo que hacer, nos ayudamos, me ayuda más ella a mí,
0: no, Pero,
1: pero mucho. es eso de que no podemos ser un libro abierto, y no tienes la pena de... Ay, no, a lo mejor sí sabe que hice esto, que pasé esto. Ya que me va a querer menos. Ya. ya no me va a querer o no me va a hablar, <risa> o me va a juzgar, aunque me Exacto. siga hablando. Sí. Y no, es, es ese sí. cariño, ese amor genuino, que, que no realmente es, no hay es pena. Dios, ¿eh?
0: Es Dios, el que ha perfeccionado nuestra amistad, la verdad que sí, porque... Y así
1: lo dijiste una vez, somos amigas y en medio de nosotras está Cristo, entonces... Sí. Él es el pegamento. Él es el pegamento.
0: Eh, yo veo mucho la palabra, ya ven que habla, hay versículos que la... la mmm, pues el común denominador es que los usen para los matrimonios pero la verdad yo los veo en toda relación sana entonces para mí es importante por ejemplo esta parte que Dios nos habla también en en Efesios si no me equivoco donde dice que mejor son dos que uno porque cuando uno uno se cae el otro lo levanta ¿no? entonces esa parte la tengo clara porque la practicamos y luego ella me ha regalado varias veces detallitos es es bien linda mi amiga siempre está pensando realmente en darme cositas que saben que animan mi corazón en cuando yo tenga algún día bajoneado, esos detalles me, me recuerdan que alguien está acompañándome en mi dolor, en mi tristeza, en mi cansancio de verdad, o sea todo viene del Señor, Él es el supremo el soberano, pero ah, qué precioso tener que te rodees de ese amor de Cristo aquí, aquí para que lo puedas tocar y
1: ¿no? Entonces,
0: es un mismo espíritu, es un mismo sentir y ella me ha regalado cositas que hablan de este versículo que no lo traigo ahorita presente pero donde nos dice que que el, el verdadero amigo da su vida, ¿sabes? o sea, el verdadero amigo da su vida y no dice que, que, que me quiero morir por ti no, me voy a morir igual no, habla de que das tu tiempo, tu esfuerzo tu oración, tu intención tu interés, o sea, que te das te das para estar para el otro en su necesidad y también te das para brincar y saltar aunque yo esté más loca que ella, ella lo dijo <risa> ella salta sí. también salta, brinca, grita, se goza conmigo y me encanta tengo esa libertad de ser yo misma y yo sé que ella tiene la libertad de ser ella misma de verdad podemos vernos a través o sea yo a ella la veo con los ojos que Dios la ve por eso no hay juicio no hay no hay condición no hay ahorita sí mañana no o sea Dios nos ha moldeado nuestro carácter a través también de nuestra amistad miren antes ahí ya para cerrar pero para balconearla (risa) Ah. (risa) miren Alicia tenía un asunto con la puntualidad que no se lo discute, ella <risa> tiene razón, hay que ser puntuales, eso sí. porque eso habla de ser um, respetuoso de, de, con de, no, y, con y sobre otro. todo como el carácter de, de como hija de Dios, pues uno debe ser respetuoso con el tiempo de los demás, uno debe hacer las cosas en excelencia porque uno no las hace para el hombre, las hace para exaltarlo a él como dignas hijas que somos de Dios, entonces buscamos siempre ser perfeccionados y ser mejores ¿no? en todas las áreas, y pues bueno, no es que yo fuera impuntual como tal, me llegaba a raya, pues, unos minutillos después, ¿no? Entonces, como en el en, en el grosso, cuando se trataba de cosas, pues, muy serias, siempre fui muy puntual, o sea, escuela, trabajo. Pero pues es mi amiga, ay, que se aliviane, que me espere cinco minutos, que tiene? Pues si me quiere tanto. Entonces, no, yo veía que se ponía intensa y... Uy, no,
1: te morí Lo y dijo si, en pasado, ¿eh? Y si pasado. no
0: era yo, o Qué sea, si era un grupo grandecito, donde íbamos a convivir unas cuatro o cinco, yo llegaba de verdad, despuésito de ella. Pero si las otras llegaban ya a 15 20 Era como que... Ya <risa> es fácil. Y las sí. dos, a través de esa prueba, no era solo de ella, era también mía, para yo corregirme. Y ella, para soltar y no afanarse, porque perdía la paz, (ríe) perdía
1: la paz. De verdad, Entonces,
0: nos pulimos ambas. Y ahora es muy precioso, porque yo la veo que si ella, de todas formas, llegara dos, tres minutos antes, o sea, no, ella está relajada, tranquila, lo trabajó, yo sé que lo trabajó con Dios, lo trabajó con Dios y para un propósito. El asunto del impuntual es asunto del impuntual. El asunto nuestro es el ser impaciente o intolerante. Entonces, cada una sí. trabajó su área, y eso es muy bonito. Es un detalle bien sencillo para que veas cómo tener comunidad en Cristo, discipulado en Cristo, amistad en Cristo, cómo nos edifica. En muchos sentidos. ¿Sí?
1: Este, este es uno y que a veces lo puede uno pasar por alto. Sigo sigo de repente así como que... Ah. Pero mi tolerancia, oh, sí, así ha cambiado mucho, porque yo era muy intolerante en todos los sentidos. Pero eso es importante decir, yo, yo ya lo digo así, bueno, este... Hubo un libro que leí que me fascinó, que decía, en tus pies, ¿qué, qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en tus pies? Y yo decía, y leí el libro, y, dice, y muchas veces era... Estoy súper enojada, pero ¿qué haría Jesús? ¿Realmente se enojaría y diría, no me hables? Ya estás castigada. O sea, ya no somos amigos. Ya me, exacto, entonces decía, no, y era mucho, ¿qué haría Jesús? qué haría Jesús? Digo, obviamente no, estoy lejos yo de hacer lo que haría Jesús. tratando, estamos tratando. Le he bajado varias rayitas, digo, bueno, pues algo pasó, no sé, o sea, ya soy muy, mucho, muy tolerante y la puntualidad es una cosa en muchos sentidos. Yo era muy intolerante, muy impaciente, me he relajado bastante, sí. pero igual parte sí, de eso sí, ese, sí, ese sí. libro me ayudó mucho porque decía, pues sí, y muchas veces me preguntaba bueno, ya estoy a punto de ahorcar a alguien pero ¿qué haría Jesús en este sentido? Pues, pues diría, no lo ahorcaba no no entonces ya he quitado eso, de, pero sí me he vuelto muy tolerante sí, mi carácter se ha moldeado mucho y siempre pensando en eso, como dice como dice mi compañera, ¿cómo ve Jesús a estas personas? ¿cómo sí. te ve Dios? ¿cómo los ve? ¿cómo te ve Dios? Así voy a tratar de verte, no sí. lo consigo del todo todavía, pero trabajas en eso y entonces realmente te vuelvo muy tolerante comprensiva en muchos sentidos porque a veces empezaba a juzgar sin saber realmente qué había pasado dice no ya es lo que sea muy tolerante escuchar 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 antes
0: escuchar antes de juzgar un comportamiento errático del otro no por justificar al otro pero sí en nuestra área es aprender a escuchar no a a, a estar ahí para ver a ver ajá quiero tratar más de entender este asunto porque cuando nos toca pues se pone difícil, ¿verdad? Porque a nosotros también nos juzgan, nos ponen tela de juicio, nos están observando, también cometemos errores. Entonces, Dios habla m- mucho de esa parte, ¿no? De, de que vamos a dar de gracia lo que Porque de gracia Dios. hemos recibido. Entonces, si ya aprendimos de parte del Señor cómo um, Él nos ama, pues nuestra práctica tiene que ser amar pues de la manera en que Dios ama. ¿verdad? Cómo Él ha o sea, hecho en nuestra eso, vida sí. y cómo servirle a Dios entonces ahora para la vida de otros, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, la verdad es que sí tendríamos mucho que contarles. Luego va a haber una segunda parte. Es más, les voy a poner una historia en Instagram. Si quieren, módulo 2, Ah, mira. Ajá, módulo 2, tema, continuará, este, una una sesión ahí especial. miren que que de verdad esto
1: fue de Dios porque eh, en la naturaleza de la vida, yo el día de hoy estaría trabajando. Sí. Y sucedió que ella, como bien dice, ella ya lo había pensado. Y casualmente el domingo le dije, ah, no, es que el miércoles no voy a trabajar. Me dijo, mira. Qué bien. bien. En ese momento dio gracias a Dios Y yo dije, ay, se pone contenta porque yo no voy a trabajar Era porque ella ya tenía planeado esto Pero de verdad Dios acomodó las cosas Porque pues sucedió que Así hoy no tenía dieron. que trabajar
0: Sí, porque me ella tocaba. pues tenía que estar trabajando Entonces Desde se me ella. hacía complicado Yo tenía en mi corazón eso Quiero tener invitadas y quiero empezar con Alicia Porque la verdad es que es, es la relación más larga <risa> sí. De amistad y, y tiene mucho valor, mucho aprecio para mí que que ella permanezca, y sé que no es casualidad, yo sé que Dios nos tiene una para la otra, porque así como ella dice, no, ella me ha acompañado en muchas cosas, y en este creerle a Dios, y en este crecer en Cristo, pero ella a mí también, entonces, y Dios sabe por qué, o sea, cuando el el principio de de nuestra relación no tenía ni, para nosotras no tenía ningún propósito sentido, porque... Pues no, o sea, después empezamos a conectar en cositas, obviamente, del mundo, ¿verdad? Así puras ondas loquillas, porque sí estamos loquillas son las dos. Y y teníamos un un temperamento con ciertas áreas muy parecidas, pero en vez de hacernos mejor, nos hacíamos peor. Sí. Porque traíamos asuntos de control. Ahí nomás, pues ya para cerrar, para que sepan que perfectas, pues no éramos ni somos. Controladoras, ¿verdad? Controladoras. Eh, autoritarias, porque aparte teníamos roles de autoridad, no nomás en el trabajo, sino en nuestras familias, entonces sí. teníamos muchos hijos de Muchas eso. Mucha pero en ese sentido mucha afinidad lo
1: en lo, en lo, lo, lo no positivo.
0: Sí. Pero Dios nos ha restaurado juntas esas áreas y además ahora lo hermoso es que podemos, tenemos la verdad en nuestro corazón, entonces cuando nos hablamos, nos hablamos la verdad. O sea, aparte también conocemos nuestro aguijón, ¿sabes? Esa área que ya sabemos, no, 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 no. ¿Por qué estás enojada? Ver, ¿de dónde traes eso? Es que estás pensando esto y esto. Porque de verdad espejamos. Dios nos ha dado ese regalo. Es un regalo precioso el poder hacer um, historia de la mano de Dios juntas. Sí. Es un regalazo. La y verdad. La
1: verdad, sí. Yo no sé si haya, ojalá que todos tengan una, al menos una amiga así, pero realmente son ese tipo de hermanas que te regala, que te regala a Dios porque se necesitan. Volviendo a, a recapitular el, el versículo que decía, es cierto, mejor son dos que uno. Y en efecto, cuando una cae, la otra está para levantarla sí. siempre. Cuando sí. una necesita apoyo, necesita guía, necesita dirección. De hecho, a veces es, es muy fácil saberlo porque es un cafecito. Ya sabemos sí. que el cafecito significa necesito hablar. Ya hace falta. Algo. Le digo. A ver, ya algo. extraño. Sí, ya. ya. Y, y de verdad que la una a la otra nos entendemos de esa manera. Y yo digo, wow, pues, pues qué precioso. Porque aparte, sí, sabemos nuestro talón sí, de Aquiles, sí, sabemos sí. dónde está
0: nuestro... No nos vamos a engañar, no nos haríamos sí. eso ya. No nos vamos a engañar una a la otra. Y
1: nos edificamos de, de, de muchos sentidos. Y como bien dices, y eso es en, con todos siempre, porque no puedes hacer, hacerlo diferente. Das de gracia lo que de gracia has recibido. No puedes dar algo que no tengas, pero cuando das... Eso que das, pues es lo que tienes en tu corazón, es lo que de gracia has recibido. Así porque es. de merecedoras, pues no mucho. Pues no, pero pues pero no. es eso, damos de gracia lo que de gracia, y con mucho sí nos volvemos dadores alegres. Ah, sí. Porque, porque es eso, o sea, eso que yo estoy viviendo y que me hace feliz, quiero que lo viva toda la gente que se me atraviesa en el camino. Entonces, sí. A veces, por eso decía en un principio, ¿cómo
0: explicas esa paz? Dice, pues no, la tienes que vivir, ¿te la la puedo decir? Y hay que conocer a Dios, para poder vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pues hay que conocer, por eso cuando le hablas a alguien que no conoce, pues claro que va a decir, no, pues como que estás rara, eso es normal, ¿eh? pero hay que perseverar en hacer el bien, o sea, no hay que rendirnos, dice Dios en su palabra, no te rindas, sigue haciendo el bien, o sea, persevera en hacer el bien y y la verdad bueno pues la intención de este episodio es eso compartirles y y motivarlas invitarlas inspirarlas de parte de Dios a a que no se rindan a que no se rindan a creerle a Dios a perseverar en el camino de verdad y de vida a a seguir los pasos de Jesús Eh, él es el que se hace cargo de nosotras y, y a motivarlas también a que si no tienen una buena amiga una buena compañía un buen discipulado busquen dice el señor Pide y se te dará. Se te dará. Busca y hallarás. No quedes nos ahí más. Nos pueden invitar un cafecito, compañero. ¿verdad? Nos sí, nos invitar. pueden invitar un cafecito. Puede ser virtual, por si no sí. están aquí en México, en Tijuana, como nosotras. No importa, nos cafeteamos Zoom, Meet, como sea, ya Se puede. Sí. Todo se puede. Entonces, de verdad, yo estoy feliz, te agradezco mucho, compañera, no, gracias. Qué bueno que dijiste que sí. Porque con todo y nervioso. Ay, sí. Pero, ¿qué tal? Relajada, ¿ya ves? Relajada. Ay, ya, ya. Queríamos sí, enviarles esa papá apapacho apretado doble, un apapacho doble de parte de Dios, gracias por la oportunidad de servirles, de, de que nos escuchan, de, les pido que compartan, este apapacho no es para quedarlo eh, eh, debajo, debajo de una mesa, no, 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 hay que compartirlo y compartir las buenas noticias a otros, edificar a otros a través de lo que Dios quiere hablar. Y, y me siento muy bendecida y muy agradecida con la programación de Busco en Ti, eh, con esta plataforma que Dios ha puesto para servicio también, este, las que escuchan podcast, en episodio en podcast, gracias. Y desde ahí también, por favor, compartan. En Instagram estoy como Lisset Pinedo para nuevas actividades aquí en Tijuana, cursos, eh, talleres, eh, etcétera consejería, ahí, ahí pueden conectar a través de mensajito, y pues vamos a orar para que esto fluya en el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que tú has hecho la obra en nosotras y por nosotras, Señor. Gracias por este privilegio de poder servirte, Señor. Gracias porque has llenado nuestro corazón para abrir nuestra boca, para hablar de ti, Señor. Gracias porque tú eres el centro de nuestra vida, Señor, por tu misericordia en nosotras, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todas y cada una de las cosas que el día de hoy has logrado a través de este mensaje, Señor, sabemos que has sembrado semilla en corazones y te pedimos y confiamos en que tú vas a multiplicar esa semilla, la vas a multiplicar al ciento por uno para bendecir a muchos, muchos más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Yay! Gracias, Gracias. muchas gracias. a que sigan escuchando los demás segmentos con los demás colaboradores gracias por conectarse aquí en el en vivo este, también quiero invitarlos a que sigan el formato de La Papacho al Corazón a través de podcast porque se queda grabado también en podcast con audio eh, gracias a las que escuchan el episodio a través de podcast gracias chicas hermosas y también eh, queda grabado en esta plataforma de YouTube para las que solo lo escuchan en podcast que sepan que está grabado con video y audio a través de la emisora de Busco en Ti y que lo puedes ver grabado en la plataforma de YouTube o lo puedes ver también grabado en vivo en el Instagram de Busco en Ti entonces ahí, ahí están todos los medios y los recursos que Dios ha dispuesto para que podamos compartir las buenas noticias y apapachar otros corazones muchos más corazones entonces gracias, gracias por acompañarme esta mañana para mí es de mañana todavía aquí donde estoy en México invitarlos también, mis redes sociales son Lizette Pinedo y ahí para los que están aquí en Tijuana ahí comparto eh, otras actividades que hago con mujeres, este, cursos, conferencias, talleres, consejería, todo lo que eh, puedo compartir con personas aquí presencialmente, ¿no? Entonces, gracias, gracias una vez más. Y el episodio de hoy es el 105. Estamos en el apapacho 105, gracias y gloria a Dios. Este, vamos a disfrutarlo, estoy, estoy segura. Y fíjense que este episodio, eh, justamente ayer lo estaba compartiendo el tema, porque es estoy leyendo un libro en, en grupo, estamos disipulándonos. Bueno, nuestra líder propuso para arrancar año una lectura. Entonces compramos todo el libro y estamos compartiendo sobre este libro. Entonces no sé si les voy a compartir este más capítulos del libro, pero este que me tocó compartir ayer me encantó, me llevó mucho a reflexionar y también mucho a, a pensar en el resto de los corazones que están. Eh, pasando por este tipo de pensamientos o condiciones en sus corazones. Entonces, me, me encantaría que pudieras tú también recibir de parte de Dios eh, la palabra que necesitas, ¿no? Tu porción para el día de hoy. Entonces, es la prueba del pozo. Episodio 105 de La Papá y el Corazón, la prueba del pozo. Y bien, pues aquí en el libro lo que está hablándonos es sobre eh, la vida de José, José el soñador. Que yo sé bien que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado y si no, no te preocupes, yo aquí te voy a dar una cita y tú vas a tener la tarea de leer estos capítulos en la Biblia para que puedas entender eh, la vida de José y el proceso de José que él tuvo que pasar por muchas pruebas para verdaderamente vivir el sueño que Dios le había dado. Porque una cosa es cuando Dios nos da un sueño y otra cosa es cómo vamos a llegar para vivir ese sueño, ¿no? Y durante el proceso de llegar a ver el sueño, vamos a vivir muchas pruebas. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que en este mundo vamos a tener aflicciones. Esa es otra palabra que te quiero dejar para que estudies y reflexiones. Pero... Empezamos con Génesis 37 del 24-26, al que aquí es donde viene la parte de, de, de José, donde se encuentra en un pozo. Entonces, aquí vamos a ver cómo nos podemos nosotros también percibir en nuestras vidas. Hoy, actualmente, quizás ahí caímos en un pozo, estamos en el pozo. Y aquí en Génesis 37, 24-26 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, este uno de los hermanos de José, que eran los que lo habían empujado y lo habían aventado a la cisterna, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Dijo Judá. Y encubramos su muerte. Bueno, aquí es, es un, un, un extracto, ¿no? De la historia de José. Entonces, yo te invito a que lo leas completo, completo, que busques en tu Biblia y te vayas a leer todo el proceso de José, que es súper interesante, emocionante, inspirador, retador, motivador, también doloroso, triste, o sea, trae de todo. Entonces, es 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 de las mejores películas de la Biblia. Bueno, porque yo todo me lo imagino y pienso, wow. O sea, todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Pero aquí Dios Dios está presente en el corazón de José en todo tiempo. Y lo vamos a poder ver a través de esta historia, ¿no? Pero ¿qué pasa en la prueba del pozo? O sea, esta es una prueba que tuvo que pasar José. Eh, él tenía un sueño y ya sabemos cómo fue este asunto, ¿no? O sea, cómo él le compartió este sueño a sus hermanos y a su padre, a su familia y cómo no fue tomado a bien, ¿verdad? El sueño de José. Y así puede estar pasándonos en algún momento de nuestra vida. Es que no quiere decir que sea malo el sueño que Dios te dio a ti o que eh, estés mintiendo si realmente Dios, claro, todos Dios nos ha dado un propósito. Y tiene sueños para nuestra vida. Y todos estamos tomados en cuenta en los sueños de Dios. Pero aquí la forma en que José eh, compartía eso, eh, eso hacía que los demás no lo recibieran a bien ese sueño. Y no era responsabilidad de José que los demás no lo recibieran a bien, pero lo que sí es responsabilidad de nosotros es cómo decimos las cosas, cómo las compartimos, con quién las compartimos. La prudencia, la sabiduría, o sea, hay tantas características y por eso me movió tanto a compartirles esto. Porque quizás tú estás en un pozo, como yo he estado en muchos pozos y, y estaba ayer entre broma y broma, pero decía, no, yo de pocito en pocito, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para nosotros en ese tiempo, en el tiempo de estar en el pozo? Hay un propósito también ahí. Y número uno, si tú hoy en día te ves en un pozo, ya sea porque tú sola llegaste y caíste ahí o porque alguien te aventó, vamos a tomar en cuenta esto. Número uno, no vas a poder avanzar hacia tu destino a menos que salgas de ese pozo. Entonces, no se trata de quedarnos en el pozo. O sea, el pozo es parte de un proceso, parte de tu caminar en la fe, es, es una temporada y tienes que aprovechar Ese tiempo en el pozo, esa temporada en el pozo, sí, pero no es que te vas a quedar ahí. No es para que nos quedemos ahí. Entonces, número uno, ten muy presente que no vas a avanzar a vivir los sueños de Dios y hacia tu destino ahí, quedándote ahí. Tienes que salir, tienes que salir, necesitas salir. Encuentra la forma para salir porque no te vas a quedar ahí para siempre. ¿Y cuáles son las razones por las que se encuentra uno en el pozo? O en el caso de José, cómo era eh, ese tiempo que él estaba ahí, por qué cayó ahí. Entonces, esas razones son que tomes primero en cuenta Juan 16, 36, donde nos dice Dios en su palabra. Esto es muy, muy hermoso. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero aquí lo importante no es nada más escucharlo, sino realmente llevarlo en nuestro corazón, que profundice en nuestro corazón para que podamos sacarle el provecho real a este tesoro, ¿no? A la palabra de Dios. Dice... En Juan 16, 36, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y yo me quiero quedar con esto. Al día de hoy que estoy pasando por un pozo, y yo sé que muchas muchos de ustedes también en alguna área de su vida, no sé qué forma tenga tu pozo, qué, qué profundidad tenga tu pozo, la intensidad de la oscuridad de tu pozo. No sé, eh, muy seguramente en ese pozo estás sola, que may- la mayoría así la pasamos en el pozo. Entonces, que tú tengas muy presente esto. La aflicción va a haber en el mundo, pero dice Dios aquí en su palabra, anímate, anímate, porque yo he vencido al mundo. Y antes de eso, en el, en el, antes de eso dice, para que en mí tengan paz, Es decir, esa paz que tú necesitas, porque la necesitas aún en el pozo, necesitas tener paz, necesitas tener tranquilidad para procesar ese tiempo y ánimo, tienes que tener ánimo. Un ánimo que viene de poner tu mirada en Jesús, porque dice anímense porque yo he vencido al mundo. Así que en cualquier pozo que estés. Así sea profundo, muy oscuro, muy estrecho, muy apretado. No sé cuánto tiempo llevas ahí, pero ahí no te vas a quedar. Ahí no te vas a quedar. Ten eso muy en cuenta. Ahí no tienes que quedarte. O sea, no es ese el propósito. O sea, Dios no te creó y te pensó, te dio un sueño para dejarte en el pozo para siempre. O sea, eso no es de Dios. En, en, en el siguiente punto, que, que para las razones por las que te puedes encontrar en el pozo, Uno, para que aceptes que en el mundo va a haber aflicción. También para que reconozcas que que Dios está ahí contigo y que puedes tener ánimo, ¿no? Y en Salmo 139, 23, 24, muy importante, dice, Escrudíñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí, Guíame por el camino eterno. Tomemos esto para orarlo, para clamarle a Dios en oración con esta palabra, con este salmo, que nos lleva a, a pedirle a él que él sea, que nos muestre nuestro corazón, en dónde está equivocado, en, en, en si hay algo de maldad en nosotros, y que nos guíe a un camino eterno, que nos que nos Lleve al único camino de verdad y de vida que es Jesús. Entonces, en este tiempo que estés en el pozo, lo que vamos a hacer es, te voy a hacer dos preguntas y tú las vas a meditar. ¿Qué me trajo a este lugar? Piensa en esto. ¿Qué me trajo a este lugar? Y la segunda pregunta, ¿hay algo que yo hice que pudiera causar esto? O sea, algo de mí, ¿dónde está esa parte de mi responsabilidad para que yo me encuentre en este pozo? Y estoy segura que si tú eres honesta, la mayoría vamos a pasar por estas incómodas preguntas y vamos a tener que reconocer. Entonces, el tiempo en tu pozo vas a aprovechar para tres cosas. Vas a evaluar con mucha atención y mucha firmeza qué de ti ha causado que tú estés en el pozo, el pozo que sea. Puede ser un pozo financiero, puede ser un pozo familiar, puede ser un pozo de un conflicto, puede ser un pozo de un divorcio, de una separación, puede ser el pozo de, no sé, una enfermedad, un distanciamiento entre familia, no sé, padres, hijos, hermanos, puede ser un pozo profesional, a lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor estás en bancarrota, una separación en una sociedad, no sé, Tú, tú lo sabes y Dios lo sabe. Por eso le pedimos a él, examíname, oh Dios, tú que conoces mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Entonces, que, que este tiempo en el pozo no sea en vano, que no sea para queja, para amargarnos. Este tiempo en el pozo que sea también para asumir nuestra responsabilidad, para tener un aprendizaje, una enseñanza, un crecimiento, moldear nuestro carácter y reconocer con atención y firmeza ¿qué de esto fue mi error? ¿fue mi orgullo? ¿fue mi desobediencia? o sea, el que yo llegara a este pozo tiene que ver con las decisiones que tomé antes y esas decisiones que tomé antes ¿en qué las basé? ¿en mi orgullo? ¿en mi rebeldía? ¿dónde estuve poniendo yo mi oído? ¿dónde busqué consejo? ¿dónde eh, me dejé guiar para que yo tomara la decisión tal? Y como no lo hice correctamente, o sea, no tomé en cuenta a Dios, no puse mis planes en las manos de Dios, no realmente pasé tiempo en oración o no busqué consejos sabio, Dios nos habla de esta parte. O sea, los planes bien pensados siempre salen bien. Nos habla también de que nos rodeemos de sabios consejeros porque ahí obtendremos un sabio consejo. Entonces, eh, y también nos habla de que en Él tenemos que poner todo primero, ¿no? que Él va adelante en nuestras decisiones. Y muchas de las veces... No lo tomamos en cuenta. A veces creemos que es una decisión muy sencilla y que, ay, bueno, esta yo la puedo pensar solo, la puedo decidir solo, la puedo hacer solo. Y no. O sea, tenemos un Dios todopoderoso. Él es el único que lo sabe todo y lo puede todo. Y yo he aprendido ese hábito. No crean que ha sido fácil. Todavía se me vota ahí de repente y no lo tomo en cuenta para las cosas que yo considero pequeñitas y que ahí yo puedo con mi propia inteligencia decidir. Y hay cosas bien simples, me acabo de meter en un problemón esta semana. Pues ahorita me da risita, pero la estoy pasando, padeciendo. ¿Por qué no? O sea, porque pensé realmente, ay, es una buena obra, es algo bien, pues ¿por qué le tengo que...? Ni siquiera lo pensé, es más, ni siquiera es de que pensé, ¿esto para qué lo voy a orar con Dios? No, 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 yo pensando en que mi buen corazón, mi buena obra me dejé llevar por mis emociones, conecté con una persona y por ayudar, pues me, me cargué la bronca yo y ahorita estoy en ese tiempo donde, pues, ¿verdad? necesito ayuda y tengo que pedirle a mi esposo, a mis hijos, este apoyo. No es algo que me voy a quedar en este pozo para siempre, pero pareciera algo sencillo y realmente era algo simple, que yo lo vi simple, pero qué importante ¿eh? tener atención y ser muy consciente cuando estamos en un pocito, ya sea posito, posote o por razón de nuestra falta de atención con Dios o consideración para tomar en cuenta el consejo de otros y, y ver todos los factores que pueden involucrarse y todas las consecuencias que se pueden vivir. Dios quiere eso para nuestra vida, pero así bien en ese proceso de sufrir vamos a aprender y vamos a crecer. Entonces evalúa con atención y firmeza tu responsabilidad, reconoce si hubo en ti orgullo, desobediencia, en qué es parte de tu error, o sea, qué cosas sumaron para que tú estés en este pozo. Y el punto también es busca ayuda. Si ya estás en el pozo, busca ayuda. No tienes que pasarlo sola, solo. Eso no es lo que Dios quiere. Vivimos en, en, en Cristo y tenemos un solo cuerpo y podemos tener ayuda y edificarnos unos a otros. Y eso anima, eso hace que crezca ese ánimo, esa paz, eh, eh, esa tranquilidad. Eh, eh, o sea, eso minimiza los factores negativos en tu corazón o en tu pensamiento, en tu pensamiento y sentimientos. Va a minimizar, ¿sabes? Porque vas a estar rodeada de buenos consejos, de buena compañía. Es muy importante que en ese tiempo en tu pozo pidas ayuda. Pídela. Y se te dará. Llama. Eh, Es importante eso. Buenas compañías en en tu tiempo de de estar en el pozo. Eh, En el caso de José, era él y Dios, porque él estaba ahí arrumbado solo, ¿verdad? Pero Dios ya tenía plan perfecto para su vida. Él no lo sabía, pero lo creía, porque empezó a caminar en fe, sin salirse de la voluntad de Dios. José, a pesar de estar en el pozo, en la cárcel y donde estuviera, él se mantenía en el camino y bajo la voluntad de Dios, porque estaba dando pasos de fe. Y así es lo que Dios quiere para nuestra vida. Sal de ese pozo. Acciónate, anímate, confía en Dios. Ten paz a través de Él, en su poder, a través de ti. Y y el siguiente punto que quiero compartirte, que, que fue muy confrontador. José en el caso de José, José tenía 17 años, muy seguramente no estaba listo para tener tanto reconocimiento y tanto favor de su papá, o sea, tenía favor y gracia del Señor, el Señor ya tenía el plan perfecto para José, pero había que procesarlo, estaba muy joven, muy inmaduro. todo se lo tomaba a, a, a su propia cuenta y su forma de compartir su sueño no era nada humilde, sencillito, carismático, José no, o sea, José se ponía a él, se ensalzaba, decía yo ayer, charoleaba, ¿verdad? O sea, a él le gustaba esa parte. Y eso no justificando a los hermanos que tenían envidia, que estaban enojados, o sea, que tenían pensamientos de muerte contra de José. No se justifica, pero hay que pensar en en la parte de José. O sea, qué él hacía y cómo hacía las cosas, que, que generaba esto, todas estas emociones en todo su circuito, o sea, que todos sus hermanos estaban en contra de él. Entonces, ahí uno va, que otro tuvo un poquito de salsatez y abogó para no matarlo, por temor a Dios. Pero en tu caso, en el mío, puede ser esto, ¿no? ¿Qué tanto de nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo nos lleva a tomar malas decisiones y después nos vemos en esos pozos? Eh, incluso ejemplos como casos de finanzas, O sea, muchas veces el pretender un estilo de vida o el querer verte de cierta manera o tu ego o tu reconocimiento en el trabajo, etcétera, te lleva a que tomes malas decisiones y después estás en un pozo en tus finanzas porque no administras correctamente, porque no eres un buen mayordomo. O sea, hay muchas cosas que podemos evitarnos para no vernos en un pozo profundo si somos más atentas a a lo que Dios quiere para nuestra vida y a de verdad crecer en sabiduría, ¿no? Yo sé que es difícil, yo se lo sé, o sea, son paso a pasito y son hábitos que tenemos que ir adquiriendo en, en el terreno espiritual y para eso, pues, hay que sembrarle más al terreno espiritual que a otras cosas. Entonces, nuestros dones y talentos, los regalos que Dios nos da no son para presumir, no son para jactarnos, no son para vanagloria. Así le pasaba a José, ¿verdad?, su túnica toda acá, y bueno, y él con eso charoleaba, se ponía pretencioso, etcétera. Entonces, esto hacía que los hermanos creciera en ellos, en sus corazones, más en contra de él, de José. Y vuelvo y repito, no justificamos el comportamiento de los demás, tampoco se trata de que, ay, mmm, como a mí me llegaba a pasar, no, pues aquí no puedo estar tan jijija jaja, porque pues incomoda a la gente. No, como que mucha risa no les gusta, no se trata de eso, se trata de cómo tú compartes y con quién, eso también es importante, ¿a quién le compartes tus sueños? No, no es para que todo el mundo, no todos hablamos el mismo lenguaje, no todos vamos a entender de la misma manera, no todo el mundo está en el mismo nivel de madurez espiritual, o sea, hay que tener ese discernimiento. Y aquí, es, esto va a ser parte de, de, de lo que quiero compartirte, Entonces, dones y talentos, regalos de Dios, no son para presumir, son para servir, para para compartir las bienaventuranzas, sí, pero para darle gloria a Dios, no es para jactarnos, para envanecernos, no es para eso, es para ayudar a otros. Necesitamos amar más al dador que al regalo. Y eso pasaba, ¿no? Con José, él, él, su túnica que lo distinguía del resto de sus hermanos, ¿no? Y era orgullo, era, era, era un orgullo, que contaminaba ¿no? el corazón de los demás y hasta el de él mismo porque saben que chicas bueno varones que estén escuchando a los, a, a, el orgullo nos contamina nuestro propio corazón y contamina a los que están alrededor entonces tenemos que tener conciencia también de esto de cómo hacemos las cosas a quién le compartimos las cosas por qué, con qué intención de nuestro corazón lo hacemos y aquí lo hermoso es eh, José fue despojado de esa tónica fue despojado de esa túnica, pero a través de ese despojo y de llevarlo por esos pesares, él recuperó su relación con el padre. Sus pasos de fe fueron completamente a raíz de su relación íntima y estrecha con el padre. Que quizás antes de caer en ese pozo, él no estaba tan conectado, pues, con el dador de sus regalos. Él estaba más conectado con sus regalos y sus sueños que con el dador de los sueños y de los regalos. A mí me llevó mucho a reflexionar, por eso quería compartirlo. Me parece algo muy hermoso, muy bueno. Toda la vida de José es hermosa, es muy aleccionadora, pero este pedacito quería compartirlo contigo. Si tú te sientes que hoy estás en un pozo y no le encuentras sentido a eso, piensas que te vas a quedar ahí para siempre, ojo, no significa que si tú tienes responsabilidad, porque todos la vamos a tener, en algún modo somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, y, y hay temas donde no encontramos cuál es nuestra responsabilidad, que todo es culpa de alguien más. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, que tú tomes en cuenta esta parte. Y el pozo no es para condenarte. Tampoco se trata de que digas, eso me pasa por ser mala onda, o eso me pasa por presumida, o por mi orgullo, o por mis malos modos. O... No, es, no lo tienes que ver como condenación. Porque esos pensamientos de condenación no son de Dios. O sea, Él no trae a nuestra vida condenación. Es para convicción, es para que tengas convicción de tu pecado, de qué área de tu carácter está fallando, que todavía tienes que entregarle a Dios y que Él va a hacer en ti o terminar esa obra en ti. No es para condenación, es para convicción. Toma esto muy en cuenta. ¿Y cuáles son las mentiras del pozo? Que a todas nos ha pasado, a mí me ha pasado. Mientras estás en el pozo, tienes que aprender a discernir por qué va a pasar esto, vas a luchar entre... La condenación y la convicción. Muchas personas nos quedamos mucho tiempo en ciertos pozos porque nos condenamos, porque creemos que eso nos merecemos. Es que, pues, por mi pasado me merezco sufrir ahora, me merezco esta relación tóxica, me merezco este maltrato, me merezco esa violencia sobre... Eso es mentira. Mentira. eso es una mentira total. Si tú estás hoy en un pozo que lo estás viviendo por condenación, porque te estás condenado a ti misma... Ese es un pozo mental también. Dios no quiere eso para tu vida. O sea, tú no mereces golpizas, malos tratos. eh, O sea, tú no mereces eso. Si, Si estás aguantando en un pozo porque crees que te lo mereces por todo lo malo que hiciste o fuiste o pensaste, eso no es lo que Dios quiere. Es un proceso, es una parte de, pero no es para que te quedes ahí. Entonces, que sea libertado tu cuerpo, tu mente y tu espíritu De esa opresión y de esa condena, lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo, que seas libre de eso. Esas son mentiras del pozo. Eh, Otro punto importante es que sepas que el propósito del pozo es que tú reconozcas el poder de Dios. Porque mira, ahí tú, en ese pozo, no hay más que el poder de Dios que te rescata, te libera y te saca de ahí. Porque después del pozo viene lo mejor. Si ya estás ahí en el pozo, ¿qué sigue? Lo bueno. Si estás en el pozo, ¿qué sigue? Lo bueno. Y lo bueno, agradable y perfecto se vive en la voluntad de Dios. Así que cree eso. Ese pozo tiene propósito. Y también en ese tiempo, en el pozo, vas a tener redención. En el pozo hay redención. ¿Y qué significa esto? Ahí vamos a vivir un proceso de humillarnos y de clamar al Padre. Vamos a humillarnos y vamos a clamar al Espíritu Santo. Lo necesitamos, lo necesitamos. Es nuestro ayudador, nuestro consejero. Y es el regalo que que vino después del sacrificio de Jesús. Entonces, tomemos esto a nuestro favor. Y deseo de todo corazón que Dios te haya hablado a través de de este tiempo, de este apapacho. En verdad te lo comparto con con toda la intención de que así sea. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí en este tiempo. Para todas las personas que lo vayan a ver grabado, también eh, lo lo deseo y y lo creo en el nombre de Jesús, porque tiene poder su palabra. Y que este apapacho lo recibas, que tenga fruto en tu vida y que puedas vivir de verdad eh, ese sueño que Dios te ha dado, que sea en el tiempo perfecto y bajo la voluntad de Dios. Lo creo para ti y lo creo para mí y mi casa, mi familia y para la tuya. Los apapacho fuerte. Gracias por acompañarme y aviéntense todo. Eh, la historia de José, a lo mejor ya la leíste. Vuelve a leer que Dios te hable. Y gracias, gracias por este tiempo, por este día. Le damos gracias a Dios. Y, y les envío un saludo fuerte también a todos los seguidores en redes sociales de Busco en Ti y también a apapacho podcast Podcast. Este, un abrazo, un apapacho también. Hasta luego. Bye, bye.